0: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 7 de septiembre del año 2021 y este programa se transmite por, el, por la cadena del consumidor. Y La cadena del consumidor la integra en las siguientes estaciones. El 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo, San Juan. Vieques, Culebre, en the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones. También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook.com, Diagonal Dr. Chopper PR. También me puedes escuchar a través de el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. O sea que no hay excusa para que usted sintonice el único programa dedicado a ti a tu bolsillo tanto en Puerto Rico como en el, como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy martes 7 de septiembre del año 2021 son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com, ahí va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. También quiero, antes de comenzar con el contenido formal del programa, quiero agradecer al personal de del 610 m y el 94.3 FM por haberme recibido en el día de ayer a, para hacer en mi programa, el programa Hablando en Plata. Eh, lo hicimos en vivo desde los estudios del 610 AM eh, y quiero agradecer a todas las personas que nos... El staff de, de 610 AM, desde Doña doña Blanca, este Ricky, eh, Madeline, Eric, que estuvo en el control como de costumbre, curándose conmigo y yo curándome. Y también al cachorrín, José Omar, que a través de la tecnología, estuvo con nosotros en el programa. Eh, recibimos llamadas del público. Eh, fue un día eh, feriado que decidimos pues, acudir a, a Patilla para atender a los consumidores. Eh, y agradecemos como de costumbre, todo el respaldo, aparte de la sintonía por las ondas radiales, las plataformas digitales se pusieron súper activas, este, porque el programa los, se transmitió por Facebook de la estación y también por Roku, o sea, X61 Radio. Tú buscas en Roku en el menú X61 y cuando estamos en vivo puedes verme personalmente haciendo el programa desde los estudios. Y. Se explotaron la, 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 eh, ¿cómo se llama? las plataformas digitales. O sea que agradecemos el personal. Eh, aprovechamos el viaje porque teníamos pendiente eh, hacer unas visitas a comercio, especialmente supermercados, porque con la apertura de un nuevo supermercado en Plaza, lo que era Plaza Guayama, que se llama Céntrico, que había abierto recientemente, pues yo tengo una... Una política mía de, de, de trabajo que cuando abren un negocio, especialmente lo que es un negocio de alimentos, pues siempre me gusta ir a ver cómo quedó, cómo estaba y, y qué está pasando en los entornos. No solamente me limité a visitar ese supermercado, sino visité los otros supermercados que estaban en, eh, con quien había, eh, había competencia. Quiero decir que el supermercado que abrieron en Plaza Céntrico, este conozco a uno de los socios. Eh, quiero decir que el supermercado está muy bien presentado, todo muy limpio, eh, una seguridad espectacular. O sea, cuando tú entras, hay un, había un individuo con su camisa blanca de tipo militar, bien vestido, ¿entiendes?, con otro caballero más, y después durante en el, en, dentro del supermercado habían... Eh, eh, par de seguridad, todos muy bien presentados, muy limpios. Eh, una cosa como tiene que ser. Este, Alguna gente no le, no le gusta la seguridad, a mí me encanta. Porque como yo no voy a robar nada, ni voy a hacer nada ilegal, uno, uno se siente tranquilo al momento de, de estar haciendo la compra. Eh, y no. Estaba bien limpiecito, bien montado. Habían sus cositas en especial, porque no te creas que todo era barato. Había sus cosas que no estaban muy baratas, pero dentro de la situación este, se podía atender. Entonces visitamos los otros que estaban por allí. También fuimos a la tienda en el mismo shopping center del W, a la sección de alimentos, que siempre estaba llena. ayer estaba media vacía. Hicimos... O sea, que desde el punto de vista de... De la. Los consumidores de la región deben estar, sentirse bien de que hay una guerra, una pelea, una competencia, vamos a usar la palabra más correcta, por el dinero y peleándose por usted, consumidor. Y eso es bueno saberlo y es bueno que veces de beneficio a los consumidores porque eso mantiene los precios en una forma eh, adecuada para que el consumidor pues, pueda eh, guapiar y salir hacia adelante. Eh, de ahí, pues tú sabes que nos picó el hambre y no, verse, no como el otro día, el jueves pasado que fui a, a Fajardo y le conté que cuando me paré en los kioscos me dio un infarto cuando pagué 8 dólares por un, un taquito, una Coca-Cola y un y un es güeyes. Aquí me paré en la panadería Las, eh, las Palmas y por $6.50 me comí un arroz chino exquisito con costillas a la barbecue, gorditas las costillas, con tostones por $6.50. Y maté, mira, el hambre de una forma muy adecuada. Entonces, pues, ya tú sabes que cuando yo bajo de Patilla, allá Doña Blanca me tenía unos mangos, una cosa, parecían, una cosa grandísima. Viene cargando con cuatro mangos de esos, que, sacho sea, cállate, grandísimo. Este, y después, pues, el pan, los dulces, yo no, yo, ahora cuando voy a Patilla, hay encargos, ¿tú me entiendes?, hay dos sitios que yo... Hay tres sitios, tres sitios, vamos a estar claros. Cuando voy a Patilla, hay encargo. Cuando voy a Orocovi a comprar longaní, hay encargo. Y cuando voy a Lares, tú sabes que hay encargo. Entonces tengo que cortar este los, los viajes porque los encargos, ya tú sabes, este, afectan el presupuesto. No, pero para mí eh, un, fue un, un privilegio, un honor un día feriado, eh, estar allá en, en patillas con la audiencia y con todos lo, lo, los consumidores. Y para adelante. Vamos a comenzar el programa ahora con la información que tenemos. Y estén pendientes que estaremos visitando como Bifi vi al MDD el otro día, este estar con Liquito por la mañana, eso va a repetirse pronto. Y también este, pendientes, estén pendientes, no, eh, lo bueno de esto es que nosotros no avisamos. Usted tiene que estar pendiente. Esto es como ir a Marshall, Usted entra a Marshall, te pregunta, la cajera me preguntó: yo fui al de Guayama. Este, consiguió todo lo que buscaba y le dije no. Dice: ¿por qué usted dice eso? Porque yo no vine a buscar nada. Me tropecé con esto. Que me lo voy a llevar. Yo no vine a buscar nada. Yo vine a entrar y a mirar, pero me tropecé con esto que me hacía falta y me lo lleve. Entonces yo, esto es así, usted tiene que estar pendiente a las estaciones, que es donde transmitimos este programa, porque de momento usted dice, adiós, mira quién está aquí. Adiós, Chopper, ¿qué tú haces aquí? O sea que nosotros no vamos a avisar. Nosotros llegamos y en caso de MDD, Liquito por la mañana me recibe, y hacemos el programa de Liquito ese día y atendemos llamadas. Y después por la tarde, pues pasamos nuestro programa hablando en plata. Y en el caso de Patilla, cuadramos sin avisar. Y llegamos y hacemos el programa. Pero gracias por el respaldo, gracias por el cariño. Y gracias a todos por su. por escucharnos, por darnos el privilegio de sintonizarnos. Vamos a comenzar ya. Ya el control me está diciendo que estoy hablando mucho. Vamos a comenzar de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Eh, señores, noticias del día. Tengo una información. Eh, yo estuve hablando en el transcurso del viaje hablando con gerentes, con gondoleros, con personal de las tiendas, informalmente, nada, se o sea, mira, así, oye, ven acá, me enteré que la empresa Coca-Cola en Puerto Rico o el distribuidor de Coca-Cola en Puerto Rico, está confrontando problemas de mano de obra, donde usted está viendo que hay ciertos productos que no están en la góndola. Por ejemplo, la versión de Coca-Cola Cero. ve eh, Facing. Facing es que te pones lo poquito que queda al frente para que se vea lleno, pero que tú miras detrás y no hay. Y todo se debe a la escasez de mano de obra. ¿Okay? Eh, me, nos enteramos que eso está sucediendo. Debido a escasez de mano de obra, eh, hay disloque. En, lo, en los productos de, que distribuyen de Coca-Cola, o que distribuye CCC, o CCC-1. Ya ellos con ellos son los dueños también de Kikwet, y ya saben el problema que tienen para torcer las empanadillas. O sea, es que la escasez de mano de obra no solamente está afectando a los restaurantes, si no están Y sectoral de tal, si no está afectando también a distribuidores. Para que usted esté, mire, al tanto de la realidad. Eh, culminó el mes de agosto. Eh, las ventas de autos se proyectan, según conocedores de la industria, muy similares a las del mes de julio, alrededor de 11.000 unidades. Donde se ve la cosa difícil es en septiembre, que no hay inventario. También los precios están trepados. Me estaba diciendo este consumidor que un vehículo que compró hace dos años, un Jeep que compró hace dos años, que está en 50 mil dólares, aquel por eso cuando lo encontró, cuando lo compró, pasó por un dealer en la Kennedy, estaba en 75. O sea que. Tienes que cuidar. El vehículo. Que tiene. La cosa. El inventario. Está. Sumamente. Limitado. Y por otro lado. Me enteré. ¿Por ¿Eh? Porque. Que uno de los propietarios. o De los accionistas. De una cadena. De dealer de auto. En Puerto Rico. Luego de treinta y pico de años, 30 sobre 30 años de casado, se divorció. Yo parece que no compró la garantía Carlife. Porque cuando tú te casas es para la eternidad. Eh, y eso pues está... O sé sea que cuando tú tienes un negocio y tú te divorcias, Afectas tus finanzas, si no, pregúntele a Tilano Cordero Vadillo. ¿Ok? Y eso me da el pie forzado para esta noticia que quiero compartir con ustedes. ¿Ok? Y es la siguiente, déjame buscarlo aquí, que la tengo preparada, porque. La tengo aquí, la noticia, déjame espérate que, que la tengo, déjame que estoy aquí eh, transmitiendo porque la situación es, aquí está, las tácticas más comunes de los maridos ricos para ocultar su fortuna en el divorcio. En muchos casos las esposas tienen una vida llena de lujo, pero desconocen realmente la magnitud de la fortuna. Este reportaje contiene descripciones de escenas de violencia doméstica que pueden resultar perturbadoras. Cuando Johanna, nombre ficticio, se casó con el empresario Carlos... A principios de la década del 2000, este tenía un pequeño negocio. Los dos permanecieron juntos durante 18 años y en ese tiempo la empresa creció vertiginosamente. Poco a poco el estilo de vida de la pareja, que ya era de clase media alta, se volvió lujosa. Pero Johanna no tenía ni idea de la magnitud de la fortuna de su marido hasta que se separaron. O mejor dicho, hasta que se dio cuenta que había sido engañada en el proceso de divorcio. Joana, ahora con 50 años, había dedicado toda su vida a su familia a su marido y no quería separarse. Se sometió a un tratamiento fecundario en la que los tres, que las tres en la que tras varios intentos quedó embarazada del único hijo de la pareja, ahora adolescente. Carlos solicitó por primera vez el divorcio en 2017, pero como Joana no quería separarse, su relación se largó hasta el 2018 en el año 2019, que es la convención que sería mejor llegar a un acuerdo que finalmente se dio en el 2019. Dijo que nunca le faltó nada y que dejaría a su hijo, nunca le faltaría nada y quedaría a su hijo y ella en buena situación. Hizo un trato para que ella se quedara con el con el apartamento valorado en 5 millones en, y 30 millones en inversiones, un rol de 7 millones de dólares porque eran las monedas reales, sin saber exactamente cuál era el patrimonio inmobiliario de su marido, por tanto de la pareja, pues estaba casado bajo la sociedad conyugal. Joan aceptó el acuerdo. La sorpresa llegó cuando vio dos salidas en la bolsa de la empresa de Carlos a su nombre en la lista de multimillonarios de Brasil y se dio cuenta que había sido engañada. Fue entonces cuando buscó un abogado y descubrió que el valor total de la fortuna era de miles de millones de dólares. ¿Eh? Carlos simplemente había omitido. ¿Eh? Falsificación de documentos. ¿Qué no hizo? Debido a la violencia en el caso, el ministerio ahora... Eh, no, 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 pero a ver, tú olvídate de eso. Tenga cuidado, mi hermano. Usted se mete par de billetes, se pinta el pelo, se cree que es ¿eh? un papizongo. Por ahí estaban unas damiselas buscando viejitos con chavo o maduritos con chavo, ¿eh? mejor que la tarjeta del pan. Y usted, pues, se divorcia. Tenga cuidado. Be careful, my friend. ¿Mm? Porque cuando tú te mires en el espejo con esa cara de viejo que tienes, ¿tú crees que? que ¿Tú crees que, que están enamorados de ti? Y ella lo que ve es a Washington. ¿Oíste? ¿Mm? ¿Eh? es changuería. Por otro lado... Eh, la situación de la fiebre porcina africana en la República Dominicana reduce la población del país. 60.000 cerdos, 60 cerdos han sido sacrificados dentro del programa del gobierno que busca erradicar la peste porcina africana detectada hace varios meses en el país. O sea, lo que han sacrificado, 60.000 cerdos debido a la fiebre porcina en la República Dominicana. Atención la gente de las Islas Vírgenes Attention to the US and British No, no, the US Virgin Islands Aquí British no Islas Vírgenes tuvo una semana sin correo debido a problemas con el correo general Y esto es bien importante Porque hay que entender cómo funciona el correo de Puerto Rico Puerto Rico pertenece a la región De Nueva York, de la ciudad de Nueva York New York Region con las inundaciones y los problemas de Nueva York, con la, los, los, los remanentes de, de ida y las inundaciones, aquello está patas para pata pa arriba. Más el problema del correo general en Puerto Rico, porque todo pasa a través de Puerto Rico, que eso yo yo me digo, pero ven acá, yo puedo comprar algo, pone en Walmart.com, y vivo en las Islas Vírgenes y me lo envían y esa mercancía pasa a través de Puerto Rico. Pero yo no lo puedo comprar para Puerto Rico. Pues Islas Vírgenes estuvo una semana sin correo debido a problemas con el correo general de San Juan. La delegada Stacy Plasket considera que es un sistema no confiable. Las Islas Vírgenes también se estuvo toda una semana sin recibir correo debido a problemas estructurales. Del Centro de Procesamiento de Cartas del Servicio Postal de Estados Unidos en San Juan, según la delegada, como dije, Stacy Plackett. ¿Eh? La semana pasada, el presidente del sindicato de American Postal Union dijo que, que eh, tuvieron que sacar las maquinarias de que procesan las cartas en el segundo piso del correo ubicado en Atorrey. Pero, las Islas viene una semana. Yo te tengo que decir que ha habido correspondencia que no me ha llegado. A mí me llegó una factura de la tarjeta de crédito, de una, de una visa que tengo. Me llegó esa factura. Ok. Y la del mes anterior no me, no me llegó. Y me di cuenta ahora porque debía haber llamado. Que por cierto, lo tengo en agenda para llamar para que me envíen copia Porque no la recibí. Y hay que tener cuidado. Y quiero decirle que usted tiene que tener cuidado con esta situación del correo. Porque muchos de ustedes... Han comprado en las tiendas donde te ofrecen la tarjeta de crédito con un descuento, con, con cero interés. Y ahora con la excusa del correo que se perdió, que tú la compraste para saldar antes de que tan pronto llegue la factura y no tener que pagar intereses. Porque ya, para qué vale la pena, o sea, para qué yo economizarme un 10% si la tarjeta me está cobrando casi un 20 de interés. Es un negocio redondo para pa, pa la tarjeta de crédito. Yo, cuando voy a los sitios, quiere la tarjeta? No me interesa. Y ahora, con la situación esta, peor. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata.
1: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en
0: Plata. Un
2: pescadito del día.
0: Señores, Pescadito del día. Pescadito del día tiene que ver con un pescado que me tiraron. Porque ayer en mi programa yo compartí con los radioescuchas y los que quieren escuchar el programa de ayer lo pueden escuchar a través de la plataforma de X61 Radio, el podcast, de que me tiraron el sábado eh, que supuestamente mi cuenta de American Express estaba estaba este una eh, detenida. Y yo pues ni, no contesté el email y llamé directamente al American Express me dijeron que no, que eso era un fraude, que no calle, que no hiciera nada, que mi cuenta estaba bien. Pero hoy recibí, parece que me estaban escuchando ayer, los buscones. Hoy recibí uno de que dice del Chase, cual yo no tengo ninguna cuenta en el Chase. Identify verification required. Dear customer. We recently detected an unusual activity on your, on your account. Unfortunately, we have to temporarily suspend your account in order to ensure the safety of your account. The suspension is temporary and we need some additional information. Please visit and uh, verify information. Mira, a ver si me... Ah. Entonces, uno identifica que es un pescado porque si fuera del chase... En la dirección de correo electrónico aparecía el Chase. Pero aparece, este, este es el email. Alert.mercer.edu. ¿Cómo? ¿Cómo? En estos días de pandemia, los buscones están... Mire, por aire, por mar y por tierra, ¿ok? Y usted tiene, mira, recibí otro, dice aquí, este es de el honorable James Rubek, payment notification. This is to bring to your notice that I have paid the courier charges and the delivery to your ATM card paid because ATM card worth of 2.7 million. Y usted tiene menos de cuatro días, cuatro semanas y días antes de que expiren esos fondos que le estamos en de 2.7 millones. Pero para poder depositar ese nombre en su tarjeta de ATM, necesito su nombre, su dirección, su teléfono. ¿Eh? Por otro lado, recibí otro, porque estos están, mira. Esta, esta sí que me gustó. Esta fue de Miss Rosen Edwin Sam. El email es abigailabraham01, arroba gmail. Dear Beloved, I greet you in the name of God. Te saludo en el nombre de Dios. I am Miss Rose Edwinston, German citizen, businesswoman, Miner at gold miner at soe Ivory Coast mining consultant for several and mining conglomerate operating in China Taiwan Japan Indonesia Pakistan and Vietnam. When my late husband, cuando mi difunto esposo estuvo, estaba vivo, we deposit the sum of the fund in a bank of two million and six hundred thousand dollars. This one, this one was designated for humanitarian work before my husband's sudden death in 2015. Contact me for more information. God bless you. Ya que Esta supuesta mujer de negocio, el ex marido le dejó 2.6 millones de dólares para eh, dedicarlo en actividades humanitarias. Y esta señora me mandó el email a ver si yo, en el nombre de Dios, hermano, yo estaba dispuesto a caer en las garras de Satán por los 2.6 millones de dólares. Ay, bendito, mija. Beloved. A mí, cuando me vienen con que Dios te bendiga, que. Ay, se mire, señores. Categoría de Buscón. Te mencionas el no, ¿eh? nombre de Dios en vano. Te lo digo. ¿eh? Para que lo sepas. Y por último, o sea que está el conflicto de Afganistán. Pues yo no sabía que yo estaba pegado en Afganistán. Dice, hi. Usted se llama Sar Sergeant Frederick M. Meneses. I am Frederick Malford Meneses from the United States, but presently working in Afghanistan. <laughs> si, tú eres, si tú eres ciudadano de los Estados si tú eres un americano y todavía estás en Afganistán, olvídate que tú eres ¿eh? carne al pincho de los talibanes. Dice, I have been trying to send an email. For you for a couple of days, but each time I try sending, my messages will return back as a failure. Don't know where the fault was coming from. I am not giving up. I still trying to send and I'm inter an, 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 an interested to tell you. My purpose of contacting you. Kindly acknowledge received by return mail if you eventually receive this. My photo is attached que yo hice con Frederick Menezes, ahora que te lo leí, delete. Eres pescado, ya no, no, ya no venga con eso, así. Si ya no quedan americanos en Afganistán. Porque eso es un bombardeo, pero señores, todo, oye, todo el tiempo. Y por último, para entrar en otras noticias, este, este, este que tengo, Eric. Eric García, oyete esta. A los muchachos de MDD, Liquito y Hacha del programa El Buffet Deportivo, El Banquete Deportivo. Oyete esta. Esa tú, esa tú no la tienes, Hacha. El pasado fin de semana. En un juego de dos equipos en la serie de la pelota doble A. Se apareció la liga. El parque había 900 personas. Creo que a cinco pesos. Más la cantina. Llegó la liga y con con la taquilla. Porque el equipo tenía deuda con la federación. Y, co y, y el que hizo. El remotero que estaba haciendo el juego de pelota. Que se acostumbran a pagarle a final del juego como la federación se llevó los chavos de la taquilla, no ha cobrado los 150 dólares por hacer la transmisión de radio. Y en entrevista exclusiva con Dr. Chopper, me dijo que de gratis no trabajaba. Que si no aparece el dinero del juego pasado, y el próximo por adelantado, no hay remoto, no hay transmisión. ¿Eh? La serie está 2 a 1 a favor del equipo contrario. Hay que recordar que ese equipo a cual le confiscaron la taquilla por deuda con la federación, en el pasado, el apoderado fue el reconocido periodista Normando Honorio Valentín. ¿Eh? Para que tú lo sepas, porque esas montañas, es, mira, esas montañas, ¿eh? esa es la que hay. Hacha, liquito, esa no la tienen. Me imagino que después que oigan el programa de hoy, averiguarán para mañana, miércoles, tirarlo en el... Y acá, mira, y acá empatilla Eric para que el del programa de deporte del mediodía haga su asignación. Solamente tiene que, mira, solamente tiene que llamar a un remotero independiente ¿Mm? que está empatado con una red informativa. Con esa te la digo toda. Vamos a otras informaciones más pertinentes al consumidor, aunque aquella es pertinente al consumidor. Por otro lado, el programa alimentario de, en Estados Unidos no cubre a todos los golpeados por la pandemia. Dicen que expertos denuncian que millones de inmigrantes indocumentados no acceden a estos beneficios. La administración del presidente Joe Biden ha aprobado el mayor aumento en la historia de las ayudas del programa conocido como SNAP la asistencia de nutrición federal más grande de Estados Unidos se trata de una ayuda pública a personas y familias de con bajo ingreso que puedan comprar diversos alimentos en determinadas tiendas. Con la nueva, una nueva medida, a partir del mes de octubre, unos 42 millones de estadounidenses, es decir, uno de cada ocho ciudadanos, recibirá cada, me eh, cada mes unos 300, 36, 24 dólares más este, del programa, pero no cubre Actualmente, algunos estados están eliminando los programas de asistencia alimentaria de emergencia o bien recortando acceso a los mismos. Pero también la comunidad inmigrante, que se estima en 13 millones de personas, no tiene acceso a esos beneficios, que son los que trabajan en las fincas. Eh, y ahí está la situación. El, el problema que hay de mano de obra y de suministro a los Estados Unidos es tal que la, una de las principales cadenas de comida rápida, McDonald's, está recortando su menú para simplificar las operaciones en sus cocinas debido al resurgimiento del COVID y segundo, a la falta de empleados Dice que algunas de las opciones de desayuno, eso los Estados Unidos, serán suprimidas momentáneamente como los McMuffins, los McChicken y los McGriddles. Las hamburguesas de cuarto de libra y los Big Mac seguirán vendiéndose normalmente. ¿Ah? O sea, que lo que están haciendo es recortando las diferentes variedades. Dice, por ejemplo, ya no podrán pedir desayuno todo el día o comidas que incluyan ensaladas, sándwiches de pollo a la parrilla y bocaditos de pollo. O sea, ellos se están concentrando en los productos que más se venden. Debido a la, a la cuestión del COVID, servicarro y la falta de empleado y suministro. Y hablando de suministro, expertos establecen que el congestionamiento de los puertos de los Estados Unidos puede afectar el, al mercado minorista hasta el 2022. Los administradores de algunos de los puertos con mayor actividad en Estados Unidos vislumbran que el alto tránsito de los enlaces marítimos siga durante el 2022, ya que la saturación de productos y fabric de fabricantes y minoristas que buscan reponer sus inventarios agotados empujan a superar las pausas estacionales habituales de envío. De que ya hay problemas, hay botella, hay tapón en la cadena de suministro. Y yo voy a complacer a varias personas que me pidieron esto, y lo voy a hacer así.
1: Y mi drink son caos, miseria y masacre.
2: Sabrosito, vinagrito, vinagrito.
1: Está chido mi gatito. gatito.
2: Vinagrito, gato esponjadito un gato sabrosito. Vinagrito,
1: tan chido mi gatito,
2: Grito. vinagrito, gato esponjadito, un gato sabrosito, vinagrito, baby drink ahora te lo dice, no todo el reggaetón es para reírse, esponjadito sabrosito, es vinagrito, es mi gatito.
1: No sube al tejado porque no sabe subir, sentado en la ventana mira la luna salir, la luna es de queso metida en un mar de añil, mi gatito. Y, abrazar y esta es la historia de un gatito triste y jolo Que perdido en la ciudad, solo tenía angustia Y era
2: encontrar a sus papás Una noche vino Negrito en tristeza se volvió Y buscó por todas partes, solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera, al gran gato preguntó Y mis padres qué eran, dime algo que me muero yo Sabrosito vinagrito. Mira
1: vinagrito, ahí está tu jefa. Vinagrito, ven para acá. Bichito, bichito.
0: Ahí lo tienen, el gatito vinagrito. Se creía que no, está, está. No nos hemos olvidado. No nos hemos olvidado del gatito vinagrito. ¿Oíste? No nos hemos olvidado del gatito vinagrito y hablando de gato tengo una noticia aquí lo siguiente gato sobrevive milagrosamente 52 días encerrado en una casa sin comida los veterinarios encontraron en su estómago pedazos de papel y cartón con lo que se habría alimentado para poder sobrevivir todo ese tiempo se cree que sobrevivió gracias al goteo de una tubería por donde bebió agua. Un refugio de animales de los Países Bajos dio a conocer la insólita historia de Finn. Un gato que pasó casi dos meses encerrado en una casa vacía sin comida. A pesar de que estuvo totalmente solo, el mismo, el mismo fue hallado sano y salvo. Y contento porque recuerda que este programa me oyen Cuatro Gatos... Y si Finn está vivo, pues por lo menos no pierdo uno de los gatos. El animal quedó cerrado en el inmueble, luego de este fuera subastado y vendido. Tuvieron que pasar 52 días para que los nuevos dueños de la casa abrieran las puertas por primera vez durante todo ese tiempo, siendo sorprendidos por la presencia de Finn, que salió corriendo y logró ser recuperado por veterinarios al Centro de Ayuda Animal. Finn. No tuvo su fin. ¿Eh? Dice que Finn está logrando recuperar el peso que perdió durante su aislamiento. No obstante, el mínimo aún se niega a aceptar a sus nuevos cuidadores debido al largo tiempo que pasó en solitario. <risa> no quiere saber de los nuevos cuidadores porque lo dejaron solito. ¿eh? Gatito, gatito. ¿Eh? Por otro lado, vámonos al ámbito local, lo que habíamos dicho aquí con los chavos de el problema de los neumáticos. Dice, denuncia que la Junta de Control Fiscal saquea el fondo para el manejo de los neumáticos usados. El Departamento de Recursos de Naturales le tuvo que enviar al ente fiscal para pagarle a los bonitas 17.5 millones. En medio de la controversia del depósito ilegal de miles de gomas usadas en Salina por parte de la Guardia Nacional, Organizaciones ambientales revelaron que el Departamento de Recursos Naturales e Ambiental desvió 17.5 millones utilizados para manejar los neumáticos usados al Fondo Especial para administrar, que administra la Junta de Control Fiscal. O sea, que el dinero... Ahora, yo pregunto, te lo pregunto todo, ¿por qué eso no lo hacen con los impuestos al RON, con el RON cover over? Que estamos hablando de 400 millones de dólares. Y que hay un fideicomiso. ¿Mm? Y que tú, el otro día salió el, eh, nuestro amigo del Banco de Desarrollo promoviendo a Puerto Rico como la capital del ron y estaba la gente de Bacardí. Cuando en Puerto Rico Bacardí ni embotella el ron aquí, lo embotella en Jacksonville. Traen el alcohol. La investigación que nosotros hemos hecho y está en nuestra página doctorchope.com. traen el alcohol de México, lo pasan por un filtro en Puerto Rico y lo mandan en, a Granel, a Jacksonville, y lo embotellan en Jacksonville. Pase usted por la barcardía en Cataño, que cuando aquello estaba como estaba, con los empleados, con embotellaban, con todo, ah, aquello estaba básicamente vacío. ¿Y por qué 400 millones de dólares? Entonces Fortuño le dio parte de ese dinero a las compañías de regreso. De, ¿eh? Señores, con 400 millones de dólares de arbitrio de RON, nosotros pagamos deuda. Con los 400 millones de dólares, ¿eh? ¿Ah, que si entrarían al Fondo General, se le estaría, no tendríamos que cortarle las pensiones aquí en Puerto Rico. ¿Eh? Pero para la goma, aunque cojamos dengue, hay que darle los dineros a la Junta de Control Fiscal porque no se crea un fideicomiso para proteger el dinero que supuestamente que nos están cobrando que va para eso. ¿Eh? Para que usted lo sepa. Pero, como dicen por ahí, esa es la que hay. Atención consumidor: si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro del dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete que Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-478. Hoy a 7 de septiembre, el 19 de septiembre, se vence el plazo para que la Unión y los muelles y la empresa Luis Ayala eh, Colón lleguen a un acuerdo. Estamos a ley de 12 días. 12 días. Y la, el, dicen que el juego está trancado. Quiero reiterarles, quiero decirles que por favor, manténganse tomando las medidas. De abastecimiento, de, o sea, tomen las medidas. No bajen la guardia. Tene Ah, si sí, el 19 firman, perfecto. Pero hay, quedan 12 días. Tenemos que hacer nuestra parte. Con esta nota me despido a de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página, doctorchopper.com. Y, bien sencillo, comparte este programa. Regístrese en mi Facebook. Si no vio el Facebook del fin de semana, chequéalo, que tengo unos comentarios sobre, el so, sobre por qué no he puesto placas solares en mi casa. Las razones por las cuales. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Y me despido, sí, me tengo que despedir. ¿Con quién me tengo que despedir? Con este.
2: Vinagrito Vinagrito Vinagrito
1: Está chido mi gatito Gatito
2: Vinagrito Un gato espujadito Un gato sabrosito